0: Tack for att du har tunet inn på Fysi Podcast I dag sitter jeg här med samen som forvidlet seg til Vestlandet Nemlig Tord Moen känner du ikke til denne karakteren forløpig Så er det jo greit å si at han er anerkjent manuelterapeut Som jobber på gandal Terapi och träning. Han er grunnlegger av Klinik 24, og han er også specialist i idrettsfysioterapi. Er det noen essensielle elementer jeg glemte å nøye med deg der, Tord?
1: Eller Nei, du fick med deg for mye. Ja, <laughs> ikke sant? <laughs> Dagens tema
0: er rett og slett manuelle tekniker og taping. Så vi ska prate litt om det. Ja, hvordan... Hvordan bruker du manuelle teknikker og taping så bare skal kaste vitt åpen til å starte med?
1: Ja, det er, og for meg så er kanskje spørsmålet mer enn hvordan jeg ikke bruker det. Mm -hmm. Så for meg så er det jo, i så er det jo en, alt avhengig av personen som sitter foran mig som kommer med et problem. Ja. Og, Utfordringen med en eneste gang med monuelle teknikker og taping det er at det er en stor risiko for å patienten pasienten og for å en tru om at passive tiltak og eksterne tiltak kan være grunnlaget for å bli frisk. Ja. Således så, så er det sånn at uh, hvis jeg starter med, med, med barn og unge voksne og unge idrettsutøvere, mm -hmm. så er det litt nesten for en mer pris at jeg holder de i vekk fra den type behandling for det om for det, det kanske kan bidra til å senke trusselnivået for et gitt eh, skadet eller, eller for så vidt, ikke skadet område med et område som gir symptomer mm. og, men da på grundlag grunnlag skaper det tro på at dette funker ja. så for meg så er det liksom grunnlaget det å vite først og fremst hvor det kan være mer skadende hvis det virker
0: men hvorfor eh, bruker man i det hele tatt manuelle tekniker og taping eh, oppi ja. det hele?
1: Ja, det er, det er jo eh, forskjellige grunner egentlig i, i de settingene som kan gjøre at det velger å ta det i bruk. Eh, for enkelte så, så er det jo, det er for, for meg selv og for de fleste, er jo, primære utfordringer når du kommer, det er jo at jeg har vondt og, og ønsker for EMB-pris å ha mindre smerter. Og det å... Det med smerter, det er, et, det er jo en egen tematikk som er vanskelig nok å forstå. Men i utgangspunktet da, så vad det enn måtte være som den, du kan hjelpe pasienten med for å redusere smertene, vil være kanske positiv for den patienten. Og da kan det ikke jeg drive og på om at, ja, det, det er dumt at de tror at passivteknikker hjelper, at forskning mm. kanske viser at, at det er unødvendig, men at det heller går inn med det... Uh, med stor tro, stor giver, for å kunne bidra til å senke, senke det trusselnivået som den pasienten står overfor i forhold til at kroppen uttrykker smerte.
0: Mm. Så man kan rett og slett bruke eh, tekniker eller for den saks skyld taping også for å stimulere til den aktivitet vi ønsker de skal gjøre, som er nødvendig for at de skal for eksempel få mindre smerte da, hvis det er på en måte nøkkelen der.
1: Ja, og det kommer man nå teste, og det er klart, da eh, kan jeg påføre en, eller gjøre en teipeteknikk i en eller annen gitt som kanske er biomekanisk smart, eller, eller en gitt retning, eller en gitt påføring som som neurofysiologisk da vil kunne føre til mindre symptomer. Og, og det finnes masse forskjellige tekniker og og, og teipet som er testet opp i standardiserte varianter mm. og eh, en del av det kan nok det være et, en grund til at det fungerer bedre enn annen men men jeg har jo hatt studenter som har påført tekniker som ser, ser kanskje litt, nesten litt humoristisk ut og er egentlig litt annerledes enn det som jeg hadde tenkt, tenkt og, men pasienten har en opplevelse av at dette fungerer eh, særdeles godt, og det er det där är smäller viktigaste och då tänker jag att det var en smart teknik.
0: Ja. mens vi er på då den magiska tejpen vår. Eh då det ett spørsmål eh har förhåll till eh vi tejpar ju ofta med baktanke i i biomekaniken. Eh man skal då bruka på biomekaniske grundlag. kan man ändra kan man ändra biomekanikken vår med tape.
1: Ja, altså hvis du ser på, det er jo enkelte studier som har vist at det er mulig og det er for exempel den low, klassiske low dye-tapen hvor du gjør et vertikalt løft av osnovikulare i forhold til å øke lengdebunnen i foten mm. og det da har du sett på studier da med fra Vicensino i 2005 og 2007, Radford i 2006 så fra Nettovich med flere da i 2008 og 2010, at, at du faktiskt klarer å skape en endring, og at da du også ser en endring i forhold til Tibers rotasjon og Dan Kalkaneus uh, sin inversjon. Okay. Så, så du får sett biomekaniske endringer. Spørsmålet da man må stille sig er jo om det betyr noe, ja. om, det, det, om det hadde jeg noe å si. Mm. Men det jeg tenker da, hvis, hvis du skaper en biomekanisk ändring så er det ikke nødvendigvis den retning endringen gick som hadde noe å si. Det, det er mer att um, du får en ändring och det vevet vil du få en annen måte å kommunisere opp til det sentrale och På grundlag av den endrede kommunikasjonen, mm. så er ikke det sikkert at kroppen opplever det som et, et trussel ja. fra det, det vevet som ga et trusselbilde, og at man da har mindre smerter, kan kanske bevege sig bedre en kortere eller lengre periode, og på den måten remodulere nervesystemet til, til å få mindre smerter, og kanskje på, på sikt nettopp på det bidra til bedre funksjon. Mm
0: -hmm.
1: Og det er for så vidt studier også som ser det på, på mobilisering av uh, kapet humer i glenomeralet, da, på, på kadavernivå, som, mm -hmm. men, uh, som også har att uh, du kan få, uh, få en viss biomekanisk endring. Spørsmålet blir jo akkurat det samme igjen, om det er biomekanikken, eller om det er den neurofysiologiske det som er videre til effekt.
0: Ja, det er et veldig godt poeng. Det var jo et uså vanlig godt svar på biomekanikken, da. Hva med den andre delen vi har i forhold til det vi ofte teiper for, altså endring av propriosepsjon, eller kan vi kan vi gjøre noe med propriosepsjon ved å teipe et ledd, for eksempel?
1: Kanskje, altså hade ju också eh, gjort, de gjort på det gjort enormt med studier det på ankel. Mm. Och sån grundgrund så var det ju väldigt som visat at eh, man fick proprioceptiva förändringar i det i eh, mekanoreceptorerna. Mm. Och det om man brukar kinesiotape eller vanlig tape eh etc. Ja. Men så er det ju studier igen som visar att eh, att det ikke bidrar till något speciellt. Mm. Det som på något sätt kommer ändrar Nei, litt at det, relevansen på det här det er jo på type inversjonstrøymer, som det ofte blir den kliniske klinisk relevansen som kommer inn.
0: Mm.
1: Og det, det man ser da, at ved å tape eller bruke ankelstøtte som en ankelstype sokk, så bidrar det til, eh, til færre resskader. Så det har man, det har man sett da på typestudier tidligere. Og det er klart, det, og du skal tape så bruker du mye tape det tar tid, så er det kanskje med en sokk. Ja. <laughs> Men for så vidt så er det jo også jeg bruker den anteriør-tiposteriør-taping av fibula-hodet som, som er med på å skape et, både taktilstimulig muligens et lite biomekanisk trykk i form av at foten holdes i invertert posisjon og, mm. og at du da eh, kan være med på å forebygge den, den typen skader Så, mm.
0: uh, så uh, det er jo Helt åpenbart at dette har vært ett interessant tema for forskere opp igjennom. Uh, igjen så er det jo da tilbake til neurofysiologien. Uh, vi kanske ser den største... Det er der vi får kanskje hentet mye da, i forhold til i, i klinisk behandling. Uh, det er jo... Jeg har uh, tidligere også hatt uh, for eksempel en pasient da med patellofemrale smerter. Og som student så har jeg, vært, veldig, jeg har vært lyst til å lære meg å tape. Så det har egentlig vært viktigere for meg enn for henne å tape det kneet. Og når jeg spurte deg neste gang om det føltes ut som det hadde hjulpet, så var jeg ganske enkelt nei. Og det var jo kanskje mer at jeg var primus motor for taping. Og det jeg tenker da er at når vi har så mange eh biomekaniske og proprioceptiva tanker tankar runt så kan ju det fort kan ju ta en stor roll i behandlingen. Eh vad är viktigt att tänka på når vi skal bruke for eksempel exempel tape da, i behandling med. Vad är viktigt at du frågar om vad är riktigt kartlägger för det indikerat och gå for den lösningen.
1: Ja det, for min del så har jag någon kan man ska se si någon Ba, jeg er jo litt er, Som alle andre så gjenkjenner jeg visse typer smerter, plager og bevegelsesmønster som, som jeg tidligere har sett kan ha en effekt av taping. Mm. Og eh, for å prøve å, å hindre at det går i feller, så, så, eh, så prøver jeg så godt jeg kan å teste gjennom aktive løsninger, aktiv aktivering, forklaring, trygging, etc. Og så hvis jeg ser at jeg får den responsen jeg vil, så vill det kunna vara aktuellt på vidare till att till att taping och då så går in på det så översäljer jag det deluxe. Ja. Och bruker då brukar jag eh, placebo mekanismer och förväntningsmekanismer för allt det är värt. Ja. Och du kommer til taping mm. så är taping ett av de kan man skulle se si, det tiltakene som alle er extremt pre til till att få effekt. Absolutt alle. Og da er det både i forhold til den terapeutiske effekten, men også til teipen. Mm. Det er veldig, veldig enkelt, for det finnes nesten ingen som ikke har hatt enorm effekt av å få klistret en lapp på et sålt knæ eller lignende. <laughs> ja, Og terapeuten sant? er mor. Ja. Så det er jo klart at her ligger det på ryggmorgsnivå, ja. en mulighet. Yes. Så, men det sier jo ikke det. Men jeg skjønner at den forventningen er, den kan jeg faktisk bruke, og, det, og jeg tror, tror faktiskt personlig at det kan faktiskt ligge noe bak det.
0: Ja, absolutt. Det jo, vi ser jo at hvis du gir en femåring i dag et Pokémon-plaster, det funker så det synger, og kanskje det også da er slik at hvis vi får litt farge på denne tapeen vår da at det, også, det gir en litt sånn annen opplevelse. Der, eh, ingen, og og når,
1: apropos når farger, så vet man at for exempel en blå pille eh, har større, eh, gir større effektstørrelse enn en rød pille. Ah, ja. Så farger betyr noe. Og, ja. og hvis man går videre inn i placeboen, for når du igjen skal bruke dette, som, det ikke finnes en ens systematisk review som vill understøtte, mm. så du nødder å på på lavere, lavere nivå, og så må du understøtte det kanskje av andre typer teori. Mm. Men på placebo, så er det faktisk, hvis du gir en medicin med godt humør kontra dårlig humør, mm. og, og faktisk, du kan enda putte at du har placebo-medisin og vanlig medicin. og så kan du gi, gi begge deler, både placebo og vanlig medicin med godt humør mm. eller dårlig humør, og da vil du se at til så vil effekten av å gi selve medisinen være, være på 50 eller 50-50, men du vil få en økt effektstørrelse basert mm. på humøret. Mm. Også om ja. det er placebo-medisin. Så det er faktisk, humøret til terapeuten kan også bidra. Ja. Så det er liksom å være en blitype som har den rette fargen, og i tillegg, har trua på tekniken For det er studier som viser, for eksempel manuelle tekniker at mm. har du trua på egen teknikk, ja. så er det faktisk en av de tingene som også er essensielt for at patienten ska få effekt. Ikke sant? Så nå er vi jo, nu er vi jo liksom nesten avsporet fra det som heter eh, eh, altså etisk medicin på en mm. måte. Men samtidigt så er det faktiskt kanske en viktig del i forhold til smertemoduleringen.
0: Det er en veldig viktig, men det det med det etiske oppi er det her. Fordi er det etisk korrekt å bruke eh, placebo eh, for, eh, for å nå målet? Eh, altså, tenk på at uh, placebo er en svært uforutsigbar mål. Eh, faktor, det er ikke vi kan så eh, sågar hvis du eh, ikke trykker på de rette knappene for den rette personen, så kan vi også få en, en såkalt nocebo-effekt det er en veldig ukontrollert eh, klinisk faktor vi har her så hvordan, hvordan er, er det etisk korrekt å bruke det her i, i klinikken dag inn og dag ut da?
1: Ja, det er mange måter å diskutere på det, men du kan jo faktisk eh, se på studier hvor du forteller at du får gir en placebo-medisin Mm. Uh, og at du er ærlig med det uh, sånn at til og med det kan også ge en effekt så du trenger jo ikke, du trenger ikke lyve om de tingene, du kan ju till og med forklare hvorfor du gjør det ja. og du klarer likevel å få en, få en effekt mm. uh, placebo-mekanismen vil jo også kunne variere fra individ til individ basert på den uh, forventningen av effekt mm. og selvfølgelig, som, som du sier det spriker alle veier Mm. store studier gjort av uh, Røvbradsen uh, på over 8000 individer viste jo at det er liten evidens for å til placebo men enkelte studier viser effekt på smerte okay. og så kommer det en stor spørsmål da mm. er det jo da, er studiene bygd opp korrekt, mm. og hva er placebo i studiene? For det er så sykt mye statistiske varianter mm. som gjør at placeboen ikke blir ikke bli målt på riktig måte, og kan på bakgrunnen av det få eh, mye større effektstørrelse enn det egentlig burde, burde hatt.
0: Ja. Hva slags, uh, hva slags statistiske ting tänker vi på da? Hva er det klart mest klassiske som skjer? Uh...
1: Nei, altså, altså det er jo, eh, det kan jo være, altså hvis du tar noe som enkelt, som må du ta to byer, så måler du intelligens på på to byer og sånn, en er intelligens og den andre er lav intelligens mm. og så flytter de to, de to mest intelligente fra den ene byen til den andre byen og så de to minst intelligente fra motsatt vei og så når ja. du da får, får måling av en igjen sant, så har du plutselig en statistisk endring som du ikke hadde kontroll på ja. så det vil dukke upp mange forskjellige og de mm. har jo forskjellige navn det er, liksom, det er alltid fra, når du måler placebo så ser du på en spesifikk effekt ja. men naturlig tilhengning foregår jo opp, også inni her så er det regression to the mean the effect, mm. ja, det er hårdt en effekt, roger fenomenon Simpsons den, paradox den og, og, og den ekte placeboen
0: ja. Ja, for eksempel hårdtårn ho er jo at man endrer eh, altså, sin behavior da, ved å bli observert, riktig ja. Ja. så det er, det er jo veldig, veldig vanskelig å gjøre et godt placebo ja, veldig vanskelig, ja
1: Tiden. Ok, 1, 2, 3 Det er noe som ofte er i forbindelse med kontore Man føler seg inspirert av det Det stimulerer de ansatte til å ha varierte arbeidsstillinger Ergonomi.no Veldig bra! Helt riktig! Sjekk ut Ergonomi.no for flere gode ergonomiske produkter til din arbeidsplass Jeg snakker om om det med placebo-manelleteknikker og taping, mm. speciellt til studenter og de som eh, da jobba jobbe en til en med pasientene. Ja. Så prøver jeg å bruke Jesus som et eksempel. Ja. Og det dette er jo ikke for å tråkke tråk på kristendomen eller hans den persons rolle i det religiøse samfunnet, mm. men faktisk for å fremheve denne person, denne mannen, som... Uh, har kunne hjulpe så mange rett og slett fordi at de har trua på at han kan hjelpe mm. og, og det å komme i den settingen, hvis du den settingen Jesus sto og behandler mennesker i, så er det, er det ikke for å underminere den jobben som Peter og Sullivan gjør i de settingene når han behandler mm. men da står han også i en setting med, eh, hvor det er en enorm forventning til effekt når prosenten kommer inn ja. hundrevis av terapeuter som sitter der og følger med og det er klart, når du da ser den hallelujah-effekten utifra måten han forklarer utfordringene et sett til pasienten, og du ser hvordan den patienten kan bevege sig fritt og er borte mot smertefritt plutselig, mm. så forteller jo dette om en fantastisk karismatisk person med en enorm kunskap i forhold til å skape de positive forventede endringene i personen som har allerede bestemt seg for å bli frisk. Yes, ja. Yeah.
0: Og eh, det er jo interessant at vi snakker om eh, store ikoner eh, eller eh, terapeuter som om det skulle være Jesus eller Peter O'Sullivan. Eh, men det har jo vært mange, mange gurur eh, opp igjennom tidene. Eh, og speciellt innenfor manuell terapi så har vi jo eh, Maitline, Jointsteknik, Syriax. Eh, altså det er, det er så mange gurur som står bak som mange forskjellige prinsipper da. De har väl specifika tekniker som har, skal ha specifika eh, utfall. Eh och vad altså, det att se si om dessa gurunne så
1: Nej, först av allt så måste jag säga att helt fantastiska personer. Både de osteopaterna, manuellterapeuterna, kiropraktornerna som upp genom ja, 100 år har vært med på formen fage. Oh yes. Så de har jo kommit inn på forskjellige eh, plasser i tid hvor kunnskapen har vært på et, veldig mange forskjellige nivåer og, og det har en konstant, bratt utvikling. Mm. Og her er jo tekniker utviklet på tekniker av personer som har gått i lære oss andre personer og så har de skapt sine egne. Og jo, for mange har det vært veldig populært med å bruke sine egne egendarmer i teknikkene. Som derfor Gånsted-retning og Kaltenborn har kanskje ikke så mye brukt sin egen namn, men, mm. men du snakker jo om Kaltenborn-retningen, vi snakker om syruks vi snakker mm. om Maitland-teknikker, ja. og, og, og i den senere tid så snakker vi om, om møllingen tekniker. Mm. Og, og her er jo, jeg, personlig så, så får jeg en del, jeg får litt sånn aversion mot manelle tekniker på grund av dette. Og det er ikke fordi at det å ta på personer med med gitte, konkrete mål, ikke nødvendigvis, er smart. Mm. Men vi har så enormt lite studier som underbygger dette. Og egentlig, vi har vi mye flere studier med god kvalitet som faktisk bygger opp under at det ikke betyr noe. Mm. Og når man da fremdeles har eh, ulike miljøer da, som står på sitt i forhold til at vi, sk vi skal eh, behandle for til syreaksmetoden. Mm. Det er kaltenborn sine konveks- og konkavregler konkav, eh, som gäller mm. og hans teknikker som gjelder. Det er Gonstedt sine teknikker som leder. Det er Maitland sine eh, press mye, eller rytmisk- og urytmisk, grad 1 til grad 5 som gjelder. Ja. Og så sist, men ikke mens, som er av største problem, det er mølligen. här her er ikke for å kritisere mølligen, for dette är fantastisk å putte in i bevegelse. ja. Men hvis man ser på teknikkene som gjøres, mm. så er det jo, jo bortemot en direkte rip-off fra Kaltenborg sitt grundlag som er bare putt og bevegelse i det. Og en ting til, trademarker. Ja. Så det er trademarker som gör at ingen andre har lov til da å bruke de teknikkene eller tjene penger på de butikkene. Det er et enormt konsept som, mm. hvor det tjennes enormt mye penger, og så ja. forskes det konkret for å underbygge den teknikken. Og Mølligenteknikker bruker jeg masse av, men stort problem fordi dette blir et problem for andre fysioterapeuter, yngre fysioterapeuter som skal komme in og forstå det her. Så dette er, kan man si, er uærlig basert fysioterapi.
0: Ja. Men,
1: og, og den verste, da får jeg ta den verste.
0: Ja, ta den
1: Det dette er, jo, dette, er jo, dette er jo på grenser til å være sykdom. Men det er jo active release teknikk. Og den er jo sånn som alle tippeliga, eller ikke tippeliga, men alle profesjonelle klubber rundt omkring i verden har sig seg opp. Og, og det er jo en enorm patent på det. Det koster jo en skjorta. Og det er jo sånn alle studenter tror de må kunne på det. Men her er jeg fra hjemmeside, hjemmeside første siden. Dette må jeg lese, faktisk. Så, so, active release teknikk. Hva er active release techniques to integrals, atletes and patenter? ART is a patented state-of-the-art soft tissue system movement-based massage technique that treats problems with muscles, tendons, ligaments, fascia, and nerves. Headaches, back pain, carpal tunnel syndrome, shin splint, shoulder pain, sciatica, plantar fasciitis, knee problems, and tennis elbow are just a few <laughs> of the many conditions that can be resolved Quickly and permanently with art. Vi må gå nærmest det, da. Dette er jo helt... Dette er sykt å lese, faktisk, i to tilstakket. Men dette står studenter, unge terapeuter, oh. overfor. Og man mm. kanske ikke har den ballasten til å faktisk manøvrere i dette, denne galskapen. Ja, ah, det er...
0: Det er helt enig i. Det, det, det er vilt. Men, altså, ok, um, det er åpenbart at enkelte får uh, funk på både uh, spesielle tekniker fra den ene guru til den andre, eller Active Release-teknikker, men uh, bottom line er det vel kanskje ikke at det er teknikken i seg selv som er så immari uh, men det mer, som vi var litt inne på i sted, at uh, mer din tiltro at dette passer for denne personen, ja, du gjør det på din måte, uh, vil fungere godt. Er det, er det en ok tolkning av å rappe opp litt den uh, samtalen vi hadde der?
1: Ja, og så mm. husk på, når, fordi det er veldig mange som er, som er med på å snakke ner og inkludert meg selv, og som går helt vekk i fremandele teknikker. Mm. Bare husk på selv, når du selv har vondt. Hva er du har mest lyst til at noen skal gjøre med dig? Ja. Hva er det, Fredrik?
0: Altså, jeg kan jo bare... I forr, nei, forrige uke, ja. da fikk jeg sånn skikkelig skink i ryggen. Og første gang jeg virkelig har fått sånn... Jeg må legge meg ned, fordi jeg fikk sånt i ryggen. Så helvis er jeg velsignet med en kjæreste som er fyrstør. Så hun hjalp jo med litt mobiliseringsteknikker. Og och det det kändes ju otroligt gott det. Jag det var lite bättre efterpå. Ja. Få lite en passiv behandling Når det hade skett. Det var ja det har happy vi så hade i åt det göra massa övrelser och sånt där det gjorde skicket livont. Ja. Ja. Så det är gott att bli tadd på. Ja, där är rätt att säga ja. det. Det är
1: ju något i det då. Ja. Mm. på det. Tänk på allt som frigörs, alla de hormonerna som frigörs och blir tadd på. Och många blir ikke tadd på. Ja. og de har vondt og har lyst til ta på deg vondt for å kunne fortelle hvorfor det er vondt og det er faktisk sånn, når det gjelder tester og alt sånn, så den beste testen for å finne et vondt ledd eller en vondmuskel det er fremdeles å ta på den hvis den gjør vondt da nærmer du deg, hvis det er den aktuelle vondt da er du mest sannsynlig spot om. ja, <laughs> ja og da kan du jo kanskje stryke litt rundt eller litt områder rundt, nettopp for å frigjøre de hormonene som bidrar til mm. at vi får kanske får en bedre opplevelse så, og det er om det er en undersøkelse, eller om det er en behandling, og om det er hvordan retningen, eller hvor hardt du tar på den person. det betyr nok ikke så veldig mye, men det, det er nøyaktig hva det er. Men at du gjør noe som oppleves bra, mm. og hvis det da en eller annen teknikk, super, hvis det ikke er en teknik men en, en, bare en eller annen måte å ta på, så kanske var det rett.
0: Mm. Det, er, det er godt sagt. Det er ett hands-on-yrke. Um, Okej okay, Ska vi, vi hoppe videre. Jeg har en litt sånn uh, artig variant her nå. Det er på en måte ikke en fleip eller fakta. Jeg kommer med någon påstander, eller jeg leser opp noen setninger, uh, men i stedet for at du, du ska si fleip eller fakta, så har jeg lyst til å akkurat de første setningene som bare kommer inn i hodet ditt når jeg leser opp. Ok. Um, manuelle tekniker for å fikse kroppsholdning
1: alleo ja, helt galskap.
0: Ja. Uh, vi läser vidare. Vi ska eh uh, korrigera subluxerade
1: ja, tar det helt av med galskap. Ja. <laughs> det går alltså det nummer 1 du har inte subluxerat ledd. Altså, så det det de bare, dette er jo eventyr Ja, ja, ja.
0: men det, det er jo uh, mye av prinsippene som baserer seg på At leddet uh, er sublukserte i, uh, i litteraturen rundt, Ja, det er helt
1: utrolig ja. Og at du går an til å på det og, Eller å finne noen grunnlag for det det, det det provoserer meg ikke engang Det er bare, ja, bare galskap Ja, det er helt galskap
0: Godt Ok, hvis jeg sier uh, knekkelyd ved manuelle teknikker Hva sier du da?
1: Ja, det er utrolig tilfredsstillende spesielt for terapeuten, så når jeg forklarer å få veldig mye LED-lyd, og, og det er ikke noe brudd jeg er med det, så blir jeg faktisk ganske glad. Og det, det tror jeg også veldig mange pasienter opplever. Mm. Fordi alternativet hvis jeg prøver å manipulere, det at ikke blir knekkelyd, og det er jo som oftest da pasienten har fått vondt av teknikken. Så.
0: Ja, ikke sant. Men hva, hva pleier du å si till patienten som spør hva er det som knekker hva er det som lager denne lyden?
1: Jag vet inte på, så ja. jeg bare at det gäller bara att du kan bast vara en viss ingenjör om det men det er det är väl kavitation på baserat på helt normala normala, regler.
0: Ja. Ja, det är det krypterade svaret. Eh, bra. Eh, korrigere menisker/disker som har utat position.
1: Ja, nu er det ju Nu er det ju sånt att uh, en menisk och uh, utan position och disk utan position. Uh, alltså disk utan position, då är du då är du till lam eller uh, eller uh, du er kört över en dampbalansområde. Så det det är faktiskt nog som inte koran i i, i praxis då. Och en uh, menisk det finns ju enkelt det menisker som har gått i lås, for exempel i knedet, nevnt noen menisk som er på en måte på i C2 C3. Men jeg har jobbet veldig mange år nå, utdannet i 2005. Jeg har, jeg har enda ikke sett det, hverken rønkologisk, på MR eller klinisk. Ja. Så, jeg, så, så jeg skal ikke utelukke det, men, det, kan skje, men, men det er nok, nok mye mindre vanlig enn det man tror. Ja. Og vi korrigerer det akkurat. Absolutt ikke ved manipulasjon. Miks. Bra.
0: Det, er, uh, vi, det, det var kanskje de mest gal, gale uh, statementsene jeg hadde. en siste her nå er kanskje mer uh, okay. teknikker for å, altså passive behandlingstekniker for å øke blodsirkulasjon.
1: Hva sier du da? Ja, altså det, det er jo veldig mye som du blir tatt på som kan føre til at du får økt, økt blodsirkulasjon visse plasser, men uh, bort putchef från det som kanske hör hemma mest i sovrummet så er det ju det stort ta en löpetur eh löpetur eller annan type av rörelse vill ju före till mångfaldig större liter av blod runt omkring i kroppen. Så eh som så förgå passiv teknik det, det er også också en 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 enemt fördaling. Det är japp bare en sånn bitteliten eh, tanke inn i her, og det, ja. det er litt basert på Max Hussmann også, og om det var nøyaktig det han sa, det vet jeg ikke. Men det med, hvis du tenker deg i, i ja, tenker deg i kolumna da, at du, du har et område som har vært vond over ganske lang tid, mm. så kan det jo tenkes at kroppen finner på løsninger som gjør at du ikke beveger deg, og at du klarer å holde det i ro. Så det er et, et, et teoretisk spørsmål er jo da at hvis du ikke klarer på noen måte å få bevegelse i det, men at du bruker litt tid med, med mobilisering om det er bare, kun passiv eller hjelp av passet med aktiv, mm. om det kan bidra til eh, stimuli som da faktisk er med på å skape en eh, mekanotransduksjon det, det synes jeg egentlig var et ganske på en måte et bra spørsmål mm. som, jeg, jeg vet ikke om om det er et relevant spørsmål, om det er et riktig spørsmål, men, ja. men er, om det kan være noe i det, i en, en situation hvor man ikke får beveget i det hele tatt på et ja. område. Så er det, pass, er det en et rom for å endre da, sirkulasjon eller bevegelse gjennom passive tiltak mm. i et, sånne situasjoner? Jeg ja. men det er et spørsmål jeg men, stiller. Da. Ja,
0: det er jo et uh, interessant, altså, litt sånn for, for at vi prater om neurofysiologin og hvilke uh, signaler da, uh, dette område mater ryggraden vår med, og nervesystemet mm. vårt. Det jo, eller før vi går til uh, spalten vår, så kan vi ta en sånn, sånn, uh, kort take-home message uh, fra uh, taping og manuelle teknikker. Um.
1: jeg bruker det så lite som mulig jeg bruker det kun hvis jeg må mm. men når jeg først ser at det en stor effekt og, og det faktisk spirer til noe så jeg er jeg ikke redd for å bruke det mye det for det forklarer jo 80% du blir, du blir ikke avhengig av det ja. så det en nøye på når det, når det begynner bli brukt mye så da bruker det i en Det for å få det i gang og så faser det rast ut
0: ja, veldig bra. Da tror jag egentlig med det at det er den perfekte overgangen til vår spalte. Spalten heter jo som vanlig aha-opplevelser. Har du någon opplevelser, reelle kliniske cases som vi kan kryptere litt for tausetsplikten, som passer å prate om i forhold til taping og manuelle teknikker? Er det noen aha-opplevelser du har hatt?
1: Ja... Jeg har jo egentlig ganske mange av de. Det er, jeg må jo bare si at i starten når du får de aha-opplevelsene, så er det jo utrolig selvtilfredsstillende. Mm. Og, men så etter så ser du at en del av de er jo sånn bare innom tidlig, at det har kort vært lykke, sant? og det placebo placeboen eh, som spiller inn, og, og den, den, er, ja, den er veldig vanskelig å spå både hvor lenge og hvor, hvor godt den fungerer da. Mm. Um, men jeg hadde noen noen sånn veldig gode, og jeg, Si et veldig godt eksempel er jo, er jo faktisk jeg, en kvinne som kommer in første gang jeg skal ha veiledning med en MT-student. Hun har hatt prolaps for ja, noen år siden, og hun sliter betydelig med å bøye sig fremover. Det vil si at hun, hun legger hendene litt ned for skrittet, og det er, det er nivået på fleksjon. Ja. Og, og han student, dette er jo en fling student, og han jobber jo knallet med, med å få hun til å få oppbevegelsen etter å ha gjort en grunnig ananese og undersøkelse. Og, og han forklarer jo også at han, han opplever jo ikke at det er noen strukturelle, strukturelle farer, og, og han snakker om smertefysiologi og alle de aspektene, og en god jobb eh, i, i det hele med å betrygge henne. Mm. Men det skjer ikke så mye i forhold til smertenivåer, som er stabilt like bra, og, og funksjonen blir ikke noe bedre. Og han prøver også olika mobiliseringstekniker uten och när fram. Ja. Och det jag tänkte det var bra, men eh uh, det som jag satte mig ner med hen, med henne da, for at att jag han väldigt gott i hans värdering at det gick i ban av strukturellt eh uh, strukturellt stort grundlag eh uh, för denna plaggen och som var primärt rätt mot flexion och ja. mycket smärta där. Så uh, i forhold til å kunne flektere, så er det jo det er masse aspekter rundt det. Nummer en, du må jo du må ikke være redd for å flektere, for hvis du tror at fleksjon er, er livsfarlig for dig, så, så kommer ikke det til å gå. Sant. Og det, så det er viktig. Og det er ikke alltid det holder å si at jeg tror at dette går helt fint. Eh, så hvorpå jeg setter henne i sittende, eh, som er en posisjon som avlaster eh, iskjelsnerven ganske flott, siden du sitter med full fleksjon i knærne. Mm -hmm. Og hun hadde mye ikke-relaterte smerter da.
0: Mm.
1: Og jeg legger hånda da på L4-L5-nivå, som er det området i ryggen hvor hun har mye smerter. Sette in godt inntil, holde magen hennes med ene hånda bak, og fortelle henne at vi ska nå jobbe med noen ganske avanserte tekniker. Mhm. Mm i lag, og jeg skal ta god kontroll på hennes pust og bevegelsesmønster for å bidra nå til å normalisere bevegelsen i ryggen, og se på at vi undersøker deg nu og ser at mm. dette er fullt mulig. Ja. Og at jeg forstår at du er redd.
0: Lager en, en trygg og god atmosfære rundt deg der.
1: Riktig. Mm. Så da bruker jeg en, en sånn teknik som er basert på eh, ja, om det er på kaldt eller mølgen, jeg vet ikke, men jeg legger noen handene bak på L4 eller L5, sånn cirka om det er L4 eller L5 s eller 3 det vet jeg ikke det driter jeg i, for <laughs> ja. det har ikke noe å si, men hun opplever at det var en deilig av han å ha, ja. og el dytter opp huden, og, det, og det, man kan si ja, jeg prøver en mobilisering av leddet og løfter litt opp, men det tror jeg faktisk ikke skjer men jeg, jeg skaper en taktil stimul en taktil endring som hun opplevde som nydelig, yes. og så spørsmålet er var det spesifikt nok? Ja, selvfølgelig var det, for det var ju på ryggen og det var ryggen hadde vondt, ja. jeg var ikke på knæ eller skuldra det så, så det er kjempespesifikt mm. og om jeg på L4 så vil det også være en overflow til både L2 og L3 og L5S1 så sånn sett så kan du være ganske, ganske langt unna, men likevel være nært ja. uh, jeg løfter der og så holder jeg ut magen og får henne til å sleppe pusten ut, slepp ut magen så känner kjenner hele magen hennes underhånd jeg sitter og holder den der til har magen i underhåndet min mm. og hun slepper ut pust og da be henne krype ned over meg henne, over knærne mens jeg holder uh, armen bak og jobber. Ja. Ja. Eh, uh, etter hvert så tar jeg henne for å gjøre en sånn for gjøre litt raskere i storden da. Så så jobber vi med fleksjon fra sittende bilde opp tilstående mm. eh, jobbe med elementer ifra eh, ja, gamle elementer fra sölven i för att till det med reverserad bekken tilt i för att till en flexion jeg bruker litt selv i Sarmann-inspirerte bevegelsesanalyser for å normalisere, tvinge henne i normalisert bevegelsesmønster mens jeg mobiliserer i ryggen, ja. mens jeg visker henne gjør at dette kommer til bra, ja. mens jeg kjenner at hun slipper ut pusten, ja. mens jeg forteller at dette er helt fantastisk det du gjør, mens jeg spør henne når du står der og henger, ser du hvor armen dine er? Ja. Og da plutselig går det opp for henne, at hun står med hendene ned i gulvet og er fullt flektert og straker knær. Damn. Og da begynner hun å gråte. Ja, det skjønner jeg. Og da vi det. Repetisjon etter repetisjon etter repetisjon, og hun gråter, og hun gråter, og hun gråter.
0: Oh, damn.
1: Og hun innser jo da at ting, tingene fungerer.
0: Ja.
1: Hun får en øvelse med seg hjem til å gjøre akkurat den samme bevegelsen, fem repetisjoner, en gang i timen, så lenge hun ikke får noen økte smerter av det. Og kommer tilbake etter en uke, og er... Altså som hun selv sier, helt normalt fungerer hennes. Var det noe eh, aha? Var det, var det meg? Var det en teknik? Ja, det var en aha-opplevelse. Var det mm -hmm. meg? Ja, mest sannsynlig var det meg, for jeg var ganske god til å skape en stimuli hun tenkte, mm -hmm. trengte. Var det teknikken? Nei, teknikken hadde absolutt ingenting å si, det med å skjønne en normal bevegelse og til det å betrygge enn ut pusten mm. av den å si, ja, antageligvis var nok den del av det spillet ja. så jeg må si at det var en fantastisk aha-opplevelse, basert på å sette en, en teknikk eh, eller en, en, en måte å ta på en person en måte på å skape en normal bevegelse
0: mm.
1: en, et godt samspill mellom mig og hun så hennes selvfølgelig overordnende tro på at eh, den, den veiler den kanske kunne noe mer enn denne MT-studenten, altså som var en kjempestudent. Ikke sant. Ja, så det var mye her da.
0: Ja. ja. Det var, var utrolig morsom å ha opplevelse. Jeg føler det var en treff godt på det vi har snakket om tidligere også. Altså. Um, er det noe sted, hvis folk har lyst til å mer om... Uh, taping, manuelle teknikker, placebo, altså, disse tingene vi har pratet om, er det er noe sted, folk kan få den informasjonen for mer.
1: Ja, altså, eh, for å si det sånn, det, det her ligger ute, det, det kurset mitt med manuelle tekniker og taping og placebo, eh, et cetera, det ligger ute på L5. Der snakker jeg engelsk, det er forferdelig. Det er nummer en for at du, eh, fordi at, hvordan skal man klare å et annet språk? Ja. Så hvis du har lyst til å høre monotont, men samtidigt få det helt konkret og det inndelt i kapitel så har jo Jørn Stian laget et fantastisk konsept på det. det sant. Men det må jeg si, det er det som jeg har laget. Det finns en høy av andre terapeuter og forskere der ute som har publisert masse i forhold til disse, disse tingene som er absolut verdt å få med, med sig. Og, og følg gjerne The Sports Physiotherapist eh, Akkurat Mikens Han er jo totalt imot mannen Heller teknikker og taping mm. Egentlig veldig bra for da får du et nøkter for Forhold til akkurat den type tekniker. Mm. Så det kan være i det. Og så um, Utrolig koselig Å kunne få lov å snakke om Et tema som er, er Veldig vanskelig å snakke om Det kan være det er bare litt tøft i, i, den, I den fysioterapi verden er å stå inne for å bruke Den type teknikker Så da er jeg glad Jeg fikk lov til å med og fortelle litt om mine tanker Rundt dette ja, Jeg er også veldig glad for
0: at jeg fikk ta prat prate med deg Så tusen takk for at du ville prate med oss På Fysi Podcast Så hører du fra oss igjen vet du. Ha det bra